0: La verdad que yo no, no creo nada en los libros de, de autoayuda y este así a, pri, a priori me lo parecía porque no creo nada en terapias ni en cosas de estas raras. Creo más en sentarme al final de, de una iglesia vacía o sentarme en, la, en un parque o caminar y quedarme en una terraza tomando una caña o buscar en los bolsillos y encontrarme una foto antigua o creo más en una charla de amigos o, o cuando se ilumina el móvil y te llama tu madre. Eh, creo en esas cosas eh, y y en todo lo que me proporcione felicidad pero sobre todo lo que creo es en gente como Curro que es gente que te cambia de pronto eh, la forma de ver la vida y, y que siempre te saca una sonrisa aunque sea por pesado porque es muy intenso Curro pero eso es lo que lo hace absolutamente maravilloso eh, que confía en la vida y, y confía en escribir y, y confía en, en compartirlo. Lo que ha hecho me parece un, un gesto. Eh, mira que llamaré para presentar y está haciendo fotos.
1: <risa> Yo también soy adicto a
0: es la que es historia. adicto. Bueno, las redes sociales son la única adicción gratis, con lo cual no está mal tenerla. Eh, creo en, en la gente como Curro, que es así, eh, bueno, pues explosiva, que, que, que es... Nunca sabes qué, qué es lo que va a hacer ni lo que te va a decir y eso es lo que más me gusta a mí de la vida. Eh, la matute que es eh, pues mi hoja de ruta y siempre ha sido también la de curro, eh, decía que hay que inventarse la vida porque acaba siendo verdad y yo creo que eso es lo que nos convierte en personas felices, inventándote el día, pues al final te acabas mm, acostando mucho más feliz, eh, inventándote las cosas que quiero hacer, inventándote incluso un futuro que es una forma de poner deseos curro con este libro llevaba un montón de tiempo, muchísimo más, yo creo que el del que él dice con ganas de escribirlo paraba, seguía, paraba, seguía y eso yo creo que lo hace el libro todavía mucho más honesto porque él verbaliza todo. Cuando se paraliza, te dice que está para paralizado. Cuando se anima, te dice que está animado. Y eso es lo que le hace todavía una persona más real. Y es algo que se descubre absolutamente en un libro que es inexplicable porque hablar de este libro es destriparlo. Le he dicho, Curro, no destripes el libro en la presentación. Eso es fundamental. Porque este libro es muy... Mm, es muy de disfrutarlo y olvidándote incluso que es Curro. Es un libro que desearía haber escrito... Cuando lo leí, sentí celos mmm, de autor y, y de la valentía y de la honestidad y de, y, de, y de la vida y de las cosas que le habían pasado, incluso algunas me han pasado con él, pero sentí celos de, de, de un autor que en su primera novela, la mía no la recuerdo ni quiero recordarla, eh, es absolutamente tan, tan generoso con el lector. Eh, muchos de los, de los que lo conocéis estaréis todo el rato viendo a Curro, cuando lees la novela. Y yo decía, ¿y la lectora gallega? ¿El lector de Bilbao? ¿Y el de Girona o el de Castellón? Yo, que soy de un pueblo de Valencia, leyéndolo, me he olvidado de que era Curro todo el rato en la novela. O sea, no estaba viendo, ¡ay, esto le pasa a Curro! ¡Ay, Curro, cómo es! Lo no, he visto un personaje en una ficción, que es autoficción, como decía una un literatura de confesión... Y se me ha olvidado que era curro todo el rato. Y eso yo creo que es una buena sensación para el lector de Coruña, Extremadura o, o Huelva. Porque claro, los que ya lo conocen lo van buscando, pero creo mmm, que el libro va más allá. Eh, yo que empezaba diciendo que no creo en las autoayudas, ni vamos, no creo ni en los yogas porque me pongo nervioso de, y voy mirando hasta los calcetines y, y me tranquilizo en el hexatín y, o, o, o la química o, o, o dos cervezas, o sea... Cuando veo que ocurra he hecho todas esas cosas y eso y buscaba y hacía tantas entrevistas buscando la felicidad. Siempre pensé que la llevaba encima pero no se daba ni cuenta. Pero como él es muy de mochila, no la ves. Es como cuando vas caminando y la llevas detrás y no te das cuenta, y vas dando golpes a los demás en el metro, y llevas la mochila detrás de la felicidad. Tanto buscarla, tanto buscarla, al final la tenía eh, encima. Eh, cuando me pidió que presentara eh, el libro me dijo, ¿y no sale detrás, no, no pone lo de gay? Dije, qué qué? Que tienes que ir por la vida poniendo que eso, ¿no? O si el, el amor es para todos igual, o los tropiezos, los desengaños, si es que da igual eh, que lo ponga detrás, eh, no es es un problema en algunos casos cuando toca verbalizarlo, bueno porque del armario se está saliendo toda la vida cada vez que conoces a alguien nuevo, pero... No hacía falta que lo pusiera detrás, porque no va de eso la novela. Y él mira a veces que no lo pone, no la han puesto bueno, pues no hace falta, no hace falta detrás, pero sí que hace falta dentro. Eh, me alegra que hayas encontrado la nueva felicidad muchísimo. Y, y yo que la tengo subrayada eh, algunas cosas por envidia, porque plagiaría absolutamente, y otras porque siento admiración a lo que ha hecho, eh, es un libro que, que releeré con muchísimas ganas. Y curro ahora. Ya sé que eres nerviosísimo, porque menudo me. Yo estoy haciendo todo esto con un tempo casi de sacerdote para que él se relaje. Que a mí no me llama para presentarme, me llama para que haga la tila sedante. Totalmente, con lo cual. Eh... Deja de poner mensajes tan largos en Instagram. Y escribe más novelas.
1: Hola. ¿Qué? ¿Qué tal estáis? Bueno, lo primero, gracias Maxine por tus bellas palabras. Ayer me decía un amigo, oye, ¿te puedo preguntar cu cuánto dinero ha cobrado Maxine Huerta? Aclaro que Maxine no ha cobrado no dinero. Cobra. Tampoco han cobrado, porque otra, una de mis hermanas me dijo, oye, ¿y cómo has conseguido...? que en el faldón personas tan importantes hablen de tu libro. Le digo, porque lo has leído y le ha gustado. Aquí no ha cobrado nadie. Casi no he cobrado yo, porque, porque por los libros ya sabemos que ahora mismo no se gana dinero. Así que no hemos cobrado eh, nadie, ha aclarado eso. Eh, bueno, menudo lío, menudo lío en el que nos hemos metido, ¿eh? Menudo lío. Eh, y todo por el libro el libro el libro que está aquí este es el primer ejemplar que llevo, que llevo que lo estoy llevando conmigo los 42 primeros días y digo que es un lío porque muchas cosas de las que vienen en el libro yo no quería que vinieran en el libro pero el libro me decía que sí y yo que no y el que sí, que no que sí, total que yo iba haciendo todo lo que el libro me decía eh, cuando digo todo, es eh, absolutamente todo. Y para eso entonces yo lo iba protegiendo eh, sin que nadie supiera nada, la gente preguntaba, pero nadie sabía absolutamente nada, porque no quería que afectara nada al libro. Quería hacer el libro que yo quería escribir al margen de todo lo demás. Eh, Está María Frisa por aquí... Bueno, es que me dijo que todo el mundo se aburre en las presentaciones de libros. Entonces, yo voy a intentar que en esta presentación no nos aburramos, ¿vale? Va a haber turno para preguntas, para que preguntéis lo que queráis. Y luego tenemos alguna sorpresa. Yo me he preparado aquí unas, unas cosas, eh, pero esta misma mañana, ¿vale? Como soy escritor, me pongo a escribir y pum, 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 pum. Esta misma mañana y es como si improvisara, pero así me sentía más tranquilo... ¿Vale? No, tengo aquí apuntado que el otro día me dijo Paulina, ¿dónde está Paulina? Aquí. Paulina es una de las más fans del libro, y el otro día me dijo, ya pronto tengo que, que descurrizarme. Y yo también, yo ya pronto tengo que descurrizarme de este libro porque, porque, porque bueno, está siendo bastante intenso. Eh, Cuando me preguntan todo el mundo de qué va el libro, que me lo llevan preguntando desde hace un montón de tiempo, yo no sé qué contestar. Porque los que lo habéis leído y lo, ya habéis comprobado que el libro va de muchas cosas. Entonces, eh, cada vez digo una cosa diferente. Y otras veces me quedo en blanco. Entonces... Eh, yo realmente no sé muy bien de qué va el libro. Así que si alguien lo sabe, que luego en las cervezas, que tenemos cervezas para todos, eh, que me lo diga, ¿vale? Porque no tengo ni idea. Y luego otra pregunta que me hacen es de qué, que, qué es la felicidad los periodistas. Que, ¿Qué es la nueva felicidad esa? Y tampoco lo sé. entonces También les digo cada vez una cosa diferente. Pero casi siempre incluyo... Casi siempre incluyo la aceptación de uno mismo. Casi siempre incluyo que la felicidad tiene que llevar incorporada la aceptación de uno mismo sí o sí, pase lo que pase, hagas lo que hagas. Eh, suceda lo que suceda de aquí a que nos muramos. Porque si nos rechazamos a nosotros mismos, entonces, eh, ¿cómo vamos a ser felices? Es imposible. Entonces, eso no quiere decir que no podamos cambiar, podemos cambiar... ...pero siempre estando de nuestro lado, defendiéndonos a nosotros mismos... ...no tiene nada que ver con, con el egoísmo ni con la vanidad, que eso no es más que miedo. ¿vale? Entonces, para mí, siempre va ligado a eso y también va ligado a vivir tu vida con todas las consecuencias. Porque esto parece eh, una tontería, pero si solo vamos a vivir esta vida... ...y no vivimos nuestra vida con todas las consecuencias... ¿Para qué coño estamos aquí? Entonces, siempre va ligado eh, a eso. Eh, yo eso antes no lo sabía y tardé mucho en descubrirlo. Por lo tanto, ahora lo digo para los que lo descubran antes que yo. <risa> eso que se ahorran, ¿vale? Eh, Carl Jung tiene una frase que dice la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Y... Puede parecer exagerado, pero yo creo que no lo es. Eh, creo que no es exagerado. Yo creo que puede llevar a último extremo a la muerte. Entonces, ¿se escucha? Se ha puesto mi prima una cara de susto. <risa> no pongáis caras de susto, que yo me encanta veros sonreír. <risa> ¿Vale? Entonces, Jun eh, también es el que hablaba de las de la sincronía ¿sabéis lo que es una sincronía? ¿cuántos escépticos hay aquí? No depende de el móvil. No depende de... una sincronía es lo que otros llaman casualidad a mí me da igual podemos creer en las casualidades o en la sincronía Las sincronías, tal y como la, de, la definió este gran hombre es una colaboración con el destino que se da en medio de misteriosas y extrañas circunstancias y a mí eso me encanta, me encanta creer la sincronía. Yo tengo ahí a mi amiga Paquiluna, que también cree en la sincronía, a Cristina, que también, y es genial. Y entonces, a mí me pasó una cosa. Me pasó una cosa cuando iba a abandonar el libro, y además está ahí, y me pasó una sincronía, y por eso el libro está ahí. Y hay un tal Demian, con el cual yo llevaba tres años sin hablar, que ayer le mandé un WhatsApp, digo, va a pensar que estoy loco, pero yo el WhatsApp se lo mando. Y le dije, tienes que leer este libro. Me dice, ¿quién coño eres? Y le digo, y además, me gustaría que vinieras mañana a la presentación, porque yo quería hacer magia aquí en directo, y de repente decir Demian y que saliera. Pero bueno, ha sido el chaval muy simpático, me ha dicho que está muy intrigado, que va a leer el libro, sale hasta en los agradecimientos, así que imaginaros cómo se va a quedar. Pero que estaba de puente. Que eso es otra cosa. Quiero aclarar lo del puente, lo del puente y lo del miedo. Los miedos se pegan, lo sabéis, ¿no? Si tenéis un miedo, más vale que tampoco dais mucho la brasa con el miedo, porque probablemente el que tiene al lado acaba teniendo miedo también, ¿vale? Y yo, después de que me dijeran 50 personas de la editorial y de todas las partes, que cómo diablo se me ocurría hacer una presentación en un puente que no iba a ir nadie, hace dos días me empecé a cojonar. Tanto que ayer le dije a los de Espacio Ronda que escondieran las sillas. Entonces, no hagáis caso, por favor, a los miedos. Y aquí están las de Planeta, además, que han venido y saben que nunca se hacen presentaciones en Puente. Bueno, pues otra creencia más que podemos desmontar. Y ahora sigo. Todo homosexual que quiera vivir su vida tiene que ser valiente. Esa frase la dije en un taller de Kogan, que era específico para eso, y... Y yo creo que tiene mucho sentido, porque nosotros o somos valientes o ya directamente no hacemos nuestra vida. O sea, no hay términos medios. Eh, pero creo que es extensiva a todas las personas. Yo la valentía es el, el valor que más. Que más val, uno de mis valores principales. Sin valentía, por aquí hay un bebé que ya sé que no hubiera nacido. Está en esta sala el bebé. Eh, entonces, la cosa. Es más seria de lo que parece. Lo de un relato sobre la importancia de ser valiente lo puso la editorial. Y yo, sinceramente, no me considero valiente. Pero, pero creo que tiene sentido lo de ser valiente. Y la gente se confunde. Se creen que tienen que ser héroes. Y no. Para uno, ser valiente es pedirle un azucarillo al camarero. A ti seguro que no te cuesta trabajo, ¿verdad, Marta? Pero a otros sí. A otros sí. Hay a quien le cuesta trabajo mantener la mirada. A otro le cuesta trabajo decirle a su pareja lo que siente y se lo calla. A otro eh, eh, le cuesta trabajo declararse y se queda sin tener ese novio. Eh, y a otro le da miedo decirle a su padre que está embarazada y puede, puede abortar. Entonces, eh, la valentía para mí es algo de todos los días. Todos los días. Eh, salí de la zona no voy a decir de la zona de confort porque lo dicen los coaches y yo lo odio pero es salir de la de yo qué sé de está muy bien, está en el sofá un ratito pero pasarnos toda la vida en el sofá no, a que no a que no milita entonces, ¿puede un sueño hacerse realidad sin ser valiente? en este caso no en este caso, no. Y ser valiente no es no tener miedo, es ver el miedo y decidir atravesarlo. Porque yo el miedo lo veía, era un monstruo que estaba por ahí. Luego, lo mejor es que nadie me ha preguntado que qué es ficción y qué es realidad. Eso es genial. Yo me creía que me lo iba a preguntar todo el mundo y no me lo ha preguntado nadie. Es genial. Entonces, los sueños no se cumplen sin ser valiente, ¿vale? Eh, por lo menos, algunos sueños. Hay cantantes que quieren cantar. Yo conozco gente que me dice quiero escribir un libro y yo siempre pregunto lo mismo. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio que hay que pagar para escribir un libro? Yo estuve dispuesto a todo. Yo me fui cinco veranos, dejaba el móvil en la mesilla. El primer año me lo robaron. <risa> Pero es que el siguiente lo dejé en la mesilla de noche y me iba al aeropuerto sin móvil. Entonces... Eh, eso no es necesario hacerlo para un, escribir un libro, pero yo sentí que sí necesitaba. Y he pasado fines de año solo escribiendo con este libro y hay amigos a los que le he tenido que decir no puedo verte cinco minutos eh, cuando sabía que no lo iban a entender. Pero es que de eso también va este libro. Este libro va de que renunciemos a la necesidad de entenderlo todo. Si renunciamos a la necesidad de entender los comportamientos de los demás, nos volvemos más tolerantes. Y no podemos entender los comportamientos de los demás porque lo que yo veo no es lo mismo que ve Maxín. Nos creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces se forman unos conflictos tremendos, tanto que la gente eh, llega a... Bueno, llegan a las manos, hay gente que se pega, ¿no? Yo, yo no me he pegado tampoco nunca. Me han pegado alguna vez, pero... pero no. Pero no... no. Entonces, tenemos que saber que lo que vemos no es la realidad. Hay un filtro que eh, hace que sean diferentes realidades. Entonces, bueno, pues que cada uno vea lo que quiera, que cada uno diga lo que diga y que cada uno... Y luego, con lo del riesgo y con lo del precio que estábamos diciendo, eh, cuando te atreves es con todas las consecuencias. Porque una vez que tú haces eso, ya no sabes qué va a pasar. El juez Grande Marlasca cuenta en su libro, yo estoy encantado que están aquí mis tres hermanas y mi hermana Belén, es la que tengo justo delante, eh, el juez, yo estoy encantado que están aquí, está ahí mi madre, eh, pero el juez Grande Marlasca cuenta que cuando él se fue a vivir con su pareja, eh, su hermana no le entendieron y su madre tampoco, y estuvieron cinco años sin hablarse, o tres años, lo cuenta en su libro, aún así a él le han compensado porque lo que nunca te compensa es dejar de hacer tu vida, ¿vale? Entonces, ¿os estáis aburriendo? No. ¿Seguro? Pues entonces yo sigo con lo que tengo que decir, ¿Vale? La felicidad tiene que ver con el, con el amor y con la libertad, y nunca con el miedo. El miedo es lo contrario a la felicidad y lo contrario al amor. Y para mí también tiene que ver con no tener que justificarnos. Es muy cansado lo de tener que justificarnos todo el rato, ¿o no? Tener que explicar, yo es que hago esto porque mira, porque esto y aún así lo explica y no te entienden, coño. ¿Por qué no aprendemos a dejar de, de justificarnos? Mm, total, El que nos quiera entender nos va a entender y el que no, no nos va a entender. Lo de la valentía, tengo aquí a Aristóteles, que queda muy bien, además lo están grabando los amigos de Mindalia y lo está grabando también mi maravillosa sobrina, que además es su cumpleaños, así que luego todos la felicitamos. Aristóteles decía, hombre, hola, a la madre de Alessia Putin, que es italiana. Aquí hay muchas... Bueno, ¿sabéis que ha venido una persona de Miami? ¿Os lo podéis creer? ¿O eh? pues ha venido una persona de Miami? Es increíble. Y han venido gente... ¿De dónde? ¿De Córdoba? ¿De dónde más? ¿De Sevilla? ¿De Colombia? ¡Guau! ¿De dónde más? ¿De Galicia? Bueno, 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 bueno. ¿De Carabanchel? Muy bien. Aristóteles decía que las personas valientes son más felices. El rollo de la valentía lo dejo ya, pero Aristóteles no quería dejármelo atrás. Y decía, si no lo eres... No importa, compórtate como si lo fueras. Y si durante un tiempo te comportas como si lo fueras, lo acabas siendo. Yo eso lo hice con mi sobrina Belén, que está ahí sentada, y ella no le da miedo meterse cuando el agua está muy fría en el, agua, en el mar. Y digo, bueno, pues vamos a ver a esta niña cómo lo hace. Y le pregunté cómo lo hacía y me dijo que lo que hacía era tirarse. Y digo, pues voy a hacer yo lo mismo. Me tiré. Y una vez que te tiras ya ves que no pasa nada. Pues lo mismo, he publicado el libro y no ha pasado nada. <risa> Al final... <risa> Otra cosa importante de la que va el libro. Viene en la primera nota, en la primera página. Eh, sea amable, porque cada persona con la que te encuentres está viviendo una dura batalla. Eh, yo sinceramente pienso que es importante lo de ser amable por ejemplo, a mi amigo José le sale lo de amable de manera natural, yo siempre lo digo tiene un don en la amabilidad me quiero asociar con él para trabajar juntos y todo en un futuro lo tiene, pero se puede uno poner de su parte igual que nos esforzamos por correr una carrera te puedes esforzar por, por ser amable entonces no agradecemos cuando el panadero es amable, cuando la chica del supermercado es amable, cuando alguien te sonríe, cuando es la vida mucho mejor. Entonces, no podemos obligar a los demás a ser amables, pero sí podemos tratar de ser amables. Nosotros, como vosotros, que sois súper amables por haber venido a esta presentación. Así que para mí... Eso es muy importante y es algo que agradezco muchísimo y que me lo propongo cada día. Y cuando digo esto, el otro día acabé pegándole voces a una de Orange, que yo dije, si me vieran mis fans de Facebook ahora... O sea que, que aquí no hay... Eh, vale eso también ha sido importante para mí sacar mi oscuridad porque hay gente que se creía que siempre es positivo pues mi oscuridad está en el libro y además parte de la oscuridad de otras personas la he metido también en, en mí eh, no voy a nombrar a nadie pero el, eh, porque no me importaba porque somos un cuadro con nuestros claroscuros y tenemos que mirar todo el cuadro eh, esto que dicen de no solo mirar lo bueno, yo creo que hay que mirarlo todo. Hay que mirar lo, lo bueno y lo malo, lo oscuro y lo, lo luminoso. Y así vas teniendo mucha información. De hecho, el miedo del que hablábamos antes, cuando tú lo enfocas, eh, yo lo ponía por delante, por detrás, lo miraba por ahí, lo alumbraba, ¿sabes? Lo va enfocando, se va, va perdiendo su fuerza, se va reduciendo. Entonces, yo estoy muy a favor de mirar el cuadro en su totalidad. Y la felicidad de la que hablo lo incluye todo. No es una felicidad de siempre happy ni de, ni de estar eufórico o con la exaltación de los sentidos. No tiene nada que ver con eso. Los deseos se cumplen. Esto suena un poco fantasioso, lo sé. Pero los deseos se cumplen. Y además lo decía Germán Hess, que consiguió el premio Nobel. Y lo decía Demian. Yo, sinceramente, creo que los deseos se cumplen, ¿vale? A lo mejor no se cumple exactamente como tú lo habías deseado, pero, coño, por lo menos se te ha cumplido. <risa> pero hay que ponerse a ello, ¿vale? Y hay que esperar. Hay gente que se pone con el deseo y si a los dos días o a los dos meses no, el deseo no se ha hecho realidad, dicen, ah, esto no, ah, pasa otra cosa. No, hay que persistir. Yo persistí cinco años. Pero... A lo mejor hubiera persistido 10 años. No lo sé. Cada uno que vea cuánto está dispuesto a hacer por su deseo. Eso sí, que sea tu deseo real. Si no, no se cumple. Si es porque a tus padres le haría mucha ilusión y esperas que se te cumpla, no se te va a cumplir. Porque el primero que no va a hacer tú el esfuerzo de que se cumpla eres tú. Ya que ese deseo no te importa una mierda. <risa> La muerte. La muerte... Para mí es una maestra que te ancla en lo más valioso de la vida. Todos los días se muere algo o se muere alguien. Cuando dejas un trabajo, eso es una muerte y por eso te sientes un poco triste. También cuando te cambias de casa, también cuando pierdes a un amigo. ¿Habéis perdido algún amigo alguna vez? Yo también y no entendía por qué lo perdía, pero se va, a lo mejor se va y no pasa nada. Hay que saber que forma parte de la vida. Y sobre todo, saber que nos vamos a morir. Porque cuando sabemos que nos vamos a morir, se nos quitan muchas tonterías de encima, ¿o no? Estamos súper apurados. Te das cuenta que te vas a morir y que todos nos vamos a morir y ya no le das tanta importancia. ¿A qué no? Por eso, tener la muerte presente para mí es muy importante. Y yo trato de recordar pues eso, que me voy a morir eh, pues por lo menos unos minutos todos los días. <risa> Delante del espejo, claro que sí. Y de esa manera tengo un turbo que no vea. Vamos. <risa> Se me quitan todas las tonterías. Mi hermano murió. Yo luego pondré una foto, eh, que la tenemos preparada para el final, para que nos vayamos todos con un turbo increíble de aquí a, a lanzarnos a por la cerveza y a por los libros. Que, por cierto, los que no tenéis libros, el librero eh, el librero ha venido de Talavera de la Reina, con el coche y los libros, pagando la gasolina. Yo no entiendo por qué han venido desde tan lejos, con todas las librerías que hay en Madrid. Pero estoy encantado de que haya venido este librero. ¿Vale? Así que el libro vale menos que una camisa de Zara. <risa> y te evita tener que entrar en el leftis en Navidad. ¿Vale? Y dura toda la vida. O sea, que os animo todos a comprar el libro. Esto del libro es genial, porque como para mí el libro es una cosa y yo soy otra, no siento que me esté vendiendo yo. Siento que estoy vendiendo al libro. Y que lo estoy haciendo todo por él, porque yo esto lo estoy haciendo por mi libro. <risa> ¿Vale? Entonces, mi hermano murió. ¿Yo qué, qué hice? Los defensores del pensamiento positivo dicen que lo que te enfoca se agranda. Eso es rigurosamente cierto, eso es así. Si tú te enfocas en, en algo bueno, eso se agranda. Y si te pone, por ejemplo, viene la asistente a limpiar y te pone a mirar todo lo que ha hecho mal, te empiezas a sentir fatal. Sin embargo, si empiezas a mirar todo lo que ha hecho bien y la felicita, ella se siente de puta madre y tú también. Es genial, ¿eh? pero me parece que también es importante, ¿eh? bueno, no, no es importante, cada cual que haga lo que le dé la gana. Yo digo lo que yo hice, yo me enfoqué en la muerte y me enfoqué en esa tragedia que yo no había mirado en diez años. Entonces, al enfocarte en eso, ¿qué sucede? Que se agranda, se agranda mucho más que para los demás. Se agranda. Y si te pones a escribir con la foto que después veremos, que es la que yo he tenido los cinco años mientras escribía, pues se agranda más todavía. Pero para mí eso es muy bueno porque yo dije, ya que ha pasado esto, por lo menos que yo aprenda algo y que mmm, me pueda servir para algo. Entonces me puse a mirarlo y saqué mucho aprendizaje. Y tanto se agrandó que, claro, acaba en el libro y acaba en todas partes. Pero me alegro muchísimo, me alegro muchísimo de que mi hermano haya acabado en el libro... Eh, de que parte de sus poesías también hayan acabado en el libro y, y de que haya contribuido a mi propio aprendizaje, eh, de que ya que estaba muerto, pues eso sirviera para que yo pudiera eh, decidir vivir mi vida con todas las consecuencias, sucediera lo que sucediera, me comprendiera lo que me comprendiera y pasara lo que pasara. Y además, como lo he puesto en un libro que ya ha ido a América, el libro ya ha ido a América. ¿Os lo creéis? Yo soy el único autor que va con el libro, lo compra en la casa del libro. Algunos me reconocen, Algunos me reconocen y otros no. Las de Bercana están encantadas, yo voy allí a comprar y ellas siguen encargando el libro. Y luego me voy a correo, lo meto en un sobre, lo mando, le meto el ticket dentro y eh, se queda tan contento y me hace un ingreso por la cuenta. Yo hago todas las gestiones gratis. Pero mi libro va a América, coño. Entonces, esto, esto también está muy bien. Así que nos estamos expandiendo. Y ahora que yo quiero... Nos estamos expandiendo a ah, que nadie nunca más critique mi presencia en las redes sociales. Porque soy un defensor a muerte. La red... Facebook está vendiendo mi libro. Facebook y vosotros, pues los autores que somos nuevos no apuestan, ni los medios de comunicación, ni nadie. Nada más que los lectores a los que les guste el libro. Y el primer día, entre ciertas personas, hubo una especie de compulsión, que salieron corriendo. Yo había mandado a la librería a comprar el libro, os lo prometo, como lo de Harry Potter. Lo único... ¿Lo único? Que solo en el pequeño universo de mi Facebook, pero era una ansiedad, yo la sentía, me llegaba y yo, Dios mío, ¿qué está pasando? No era no era para hacerme a mí un favor, es que de verdad yo les importaba una mierda, lo que querían era leer el libro, ¿sabes? Y entonces eh, eso está muy bien, así que yo defiendo muchísimo las redes sociales, eso sí, hay que desconectar de vez en cuando de las redes sociales. Porque no me he podido preparar nada, porque llevo contestando a todos los comentarios que ponéis. Eh, y ayer, venga, contesta, venga contestas por WhatsApp, por esto, por no sé qué. Eh, que, por cierto, mi móvil viene en el libro, por lo tanto, muchos lectores. Pero viene escondido, solo para los que se lo lean, que la gente se está quedando flipada Y me escriben y me dicen, ¿de verdad es tu número? Soy de Valencia. Y ayer me escribió una chica y me dice, tú no te acuerdas de mí, pero yo estuve con tu hermana Belén en Arenis de Mar hace, hace diez años y tengo tu libro. <risa> o sea, que es genial. Ahora va a salir mi amiga Paquiluna, pero primero, antes de, de darle... Ya casi, casi vamos a terminar. Después de Paquiluna voy a decir otra serie de cosas y luego vais a preguntar lo que queráis, pero después ya digo muy poco. Antes... <risa> Antes de Paquiluna, Oliver Sacks, ya que estamos hablando de la muerte, es un hombre que creo que murió el año pasado, pero seis meses antes de morir escribió un artículo en El País. Me encanta citarle porque además es un hombre muy, muy prestigioso, que para mí lo del prestigio es una etiqueta. Pero, pero es verdad que lo tiene todo el mundo muy en cuenta, ¿vale? Es un hombre muy prestigioso. Y seis meses antes de morirse escribió un artículo en El País del que solo... Eh, he sacado una pequeña cosa, pero bueno, tiene mucho mérito porque el hombre sabía que se iba a morir y escribió esto. En los últimos días he podido ver mi vida, igual que si la observara, desde una gran altura, como una especie de paisaje y con una percepción cada vez más profunda de la relación entre todas sus partes. Ahora bien, ello no significa que la dé por terminada. Por el contrario, me siento increíblemente vivo y deseo y espero y en el tiempo que me queda, estrechar mis amistades, despedirme de las personas a las que quiero, escribir más, viajar si tengo fuerza suficiente, adquirir nuevos niveles de comprensión y conocimiento. De pronto me siento centrado y clarividente. No tengo tiempo para nada de lo superfluo. Debo dar prioridad a mi trabajo, a mis amigos y a mí mismo. Voy a dejar de ver el informativo de televisión todas las noches voy a dejar de prestar atención a la política y a los debates sobre calentamiento global. Soy cada vez más consciente, desde hace unos diez años, de las muertes que se producen entre mis contemporáneos. Mi generación está ya de salida y cada fallecimiento lo he sentido como un desprendimiento, un desgarro de parte de mí mismo. Cuando hayamos desaparecido no habrá nadie como nosotros, pero, por supuesto, nunca hay nadie igual a otros. Cuando una persona muere es imposible reemplazarla, deja un agujero que no se puede llenar. Porque el destino de cada ser humano, el destino genético y neural, es, un ser, es ser un individuo único. Trazar su propio camino, vivir su propia vida y morir su propia muerte. No puedo fingir que no tengo miedo. Pero el sentimiento que predomina en mí es la gratitud. He amado y he sido amado. He recibido mucho y he dado algo a cambio. He leído y he viajado y he pensado y he escrito. He tenido relación con el mundo. La especial relación de los escritores y los lectores. Y sobre todo, he sido un ser sensible, un animal pensante que en este hermoso planeta, y eso sí, por sí solo, ha sido un enorme privilegio y una aventura. Entonces, no tenemos por qué esperar a que falten seis meses para morir no para darnos cuenta de todo esto. Es genial darse cuenta antes, porque vamos a vivir mucho más, así que ya nos hemos dado cuenta todos. Y ahora sí, que suba la gran paquiluna, Uf. que es cuentacuentos y narradora. Ah. Y, y además, mañana hace una, una contada de cuentacuentos. Eh, también sobre la muerte la persona una de las personas más positivas que conozco también habla sobre la muerte y la hace mañana aquí en Espacio Ronda a las 7 para el que quiera venir Así Gracias que...
2: Curro, gracias Bueno, madre mía, qué emoción qué honor estar aquí presentando en este día en el que yo creo que todos tenemos la emoción a flor de piel por todo lo que trae este libro y todo lo que traerá tanta magia y tanta vida para mí el libro es un viaje al corazón de Curro, un viaje precioso, un viaje emocionante, sincero, auténtico, en el que descubrir tantísimas cosas que nos recuerda siempre la vida y que a veces olvidamos. Lo primero, que siempre estamos a tiempo para querernos y para ser auténticos. Lo segundo, que los miedos están para vencerse, para mirarles cara a cara que siempre estamos a tiempo para ser valientes. Y lo tercero, que, que la vida es muy hermosa, aun habiendo tristezas, y que las tristezas forman parte del camino, forman parte de la vida para poder valorar la vida, para poder valorarnos a nosotros, para poder encontrarnos, para poder querernos. Pues sí, todo esto está aquí, y mucho más que no os voy a desvelar. Una de las muchísimas cosas que nos recuerda lo hermosa que es la vida, es la muerte, que también está presente en este libro, a través del hermano de Curro, su hermano mayor, Rafa, que como él ha dicho, murió cuando tenía 32 años. Y bueno, yo creo que es un regalo el, el que él pueda estar presente, precisamente para recordarnos esos pequeños detalles que a veces no valoramos, para valorarlos, para abrirnos a este segundo y a los que están por llegar. Que la muerte al final es eso lo que nos recuerda, que si queremos, si apreciamos la muerte, siempre podemos valorar la vida, porque la muerte está para eso, para valorar la vida. Eh, Curro me pidió que leyera un poema de, de su hermano, que lo voy a leer, pero antes me pidió si podía contar un cuento. Voy a contar un cuentito muy corto, ...que a mí me recuerda a su hermano, a ese ángel particular que yo digo que hoy está aquí volando entre estas cuatro paredes... ...y bueno y como me recuerda él pues voy a contar este cuento y luego leeré el poema de ese ángel... ...ese ángel que hoy nos acompaña, que siempre acompaña sobre todo a Curro, a su familia y a todas las personas que la habéis conocido... ...que aquí hay unos cuantos que le, le han conocido y muchos le vais a conocer o le estamos conociendo gracias a las palabras que hay dentro de este, de este libro... Y el cuentito que he traído es un cuentito que se titula El ángel del abuelo y que está escrito por Jutta Bauer y que dice así. Mira, de esta historia comienza en un hospital. Allí en ese hospital está el abuelo, el abuelo protagonista de esta historia. Está muy malito y en la cama, muy malito, le está contando a su nieto que él nunca, nunca ha temido a nada. Ni siquiera ahora teme. Ni siquiera ahora que está cerca lo que él sabe que está por llegar. Nunca ha temido a nada porque él siempre ha estado protegido. Él siempre tuvo un ángel, un ángel de la guarda. Le cuenta a su nieto que, que a punto estuvo de ser atropellado por un camión cuando él era niño, pero el ángel le protegió. Le cuenta a su nieto que en el camino se encontró con muchos hoyos profundos, pero gracias a su ángel nunca cayó. Pasó la guerra, pasó hambre, pasó frío, trabajó duro, pero de todo salió. Su ángel siempre la acompañó. Y después de contarle esta historia a su nieto, el abuelo cerró los ojos para siempre. Y el nieto, sin saberlo, se quedó con el ángel del abuelo. Y color incolorado, este cuento se acabó. Y voy a terminar con las palabras de este ángel que hoy nos acompaña, del hermano de Curro, de Rafa, de este poema que, que, bueno, quizás tengáis que leeros el libro para descubrir cómo descubre Curro, cómo descubren sus hermanas, los poemas de Rafa, de este ángel que nos dejó a todos su gran legado. Y el poema dice así. En la profundidad de aquel sueño en medio de aquella verde pradera, entre los árboles, podía escucharse, como si allí se escondiese el más precioso misterio, una melodía indescriptible. Pues no es así la música. Una damisela vestida de blanco que sorprendió mi indiscreta mirada soplaba con su alma una larga y estrecha flauta. ¿Cuál fue mi indiscreción? que aquel encanto misterioso cesó al verme. «¿Cómo has entrado en lo imposible? Pues miles de soldados alados vigilan las lindes de este lugar». De rodillas y con mi faz turbada contesté. «Un sueño de mi alma y de una oscura noche hasta aquí me trajo. ¿Eres un ángel? Soy tú, ángel de la guarda. Ven y sígueme por la vereda que camino». Un hermoso león jugaba con una gacelilla. Un hombre acariciaba un caimán y una mujer de belleza exquisita besaba a un negro leopardo. Mientras caminaba tras mi, mi ángel, hombres con rostros rebosantes de felicidad se regocijaban al saludarnos y trabajaban una tierra parecida a la miel. Un gorila azul vino a darme una flor, mientras revoloteaban una banda de pajarillos chillones sobre su cabeza. Solo la felicidad parecía existir en tan hermoso lugar. ¿Qué sol ilumina estas tierras de paz? pregunté al ángel. Existe una luz inmensa, infinita, que todo lo sabe, que nos, que nos ilumina. El que la mira jamás vuelve a ver la oscuridad. ¿Y yo? ¿No estoy soñando? No sueñas, querido. Solo acabas de despertar. Gracias, Curro, gracias por hacernos mirar a la muerte para impulsarnos a la vida y, por supuesto, gracias a Rafa, que estoy convencida de que nos está acompañando y, y nos está dando fuerzas a ti y a todos. Gracias, Muchas gracias, gracias, gracias. gracias.
1: Esta es la foto mía con, con Rafa y bueno, la poesía la escribió con 16 años, o sea, esta es la foto que me acompañó eh, durante todo el proceso de escritura. Ya mismo estamos terminando, pero.
0: Una, una cosita antes ha dicho que si queréis preguntar, es una presentación si alguien quiere hacer alguna pregunta. Suele pasar como en la universidad, que nadie nunca pregunta. Si
1: queréis,
0: y no es necesario.
1: Qué bien. bien, muchas gracias. En la, en bien, pues me alegro un montón. no y además es verdad que, que bueno que sí que que, que genial. Que
0: más. <risa> Queréis preguntar algo más? ¿Queréis pre
1: Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Sí, mira. Mucho quiero Yo siempre
2: he considerado a una persona con mi boca de alegre, pero desde que has esta novina yo creo que te tal un discurso
1: que ha un colores más. Ya pasada. Pues eh me remito a mi libro. <risa> han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas y muchas más que van a seguir pasando. Porque ahora me preguntan que, que cuándo voy a escribir el siguiente libro. Y digo, bueno, pues me tendrán que meter en la cárcel. O tendré que recorrer cuatro países. Yo qué sé, dos años viajando. Porque... Eso sí, me, me gusta lo que me has preguntado porque además quería, quería aclararlo. Hubo alguien que me dijo, ¿y así ya eh, has, mm, un, has contado eso? Una necesidad. Y digo, no, 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 no. Una necesidad lo escribes y lo, lo puedes quemar y ya está. Yo es porque pensé que tenía una historia que contar, que podía servir para algo. Yo, lo que yo había vivido poder narrarlo de manera literaria para que eso pudiera servir para algo yo mi intención era contribuir eh, no sé si suena un poco pretencioso pero contribuir al mundo con lo que yo pudiera vale esa era esa era mi intención, porque si no, cuando te, os pase algo, lo podéis escribir en un papel y luego lo quemáis y ya está, os quedáis encantados. Eh, pero ahora, si, si cuento otra vez, hago otro libro, tendré que tener otra historia. De momento no la tengo, así que tengo que vivir mucho, que es lo que dijo Ana María Matute, que ya está muerta también, la, la pobre. Pero... <risa> Pero me recibió en su casa y está en el libro también. Pero eh, le dije, dame algún consejo. Esa mujer tan sabia le dije, dame algún consejo. Además, hace ya varios años que yo... Dame algún consejo algo. Me dijo, vivir. Y de repente le entró una emoción. Madre. <risa> Decía, <Madre>. vivir. <risa> y se empezaba a levantar. Y digo, y ya no me dio nada más. Entonces, digo, bueno, pues he aprendido Hay que vivir. Entonces, eh, ¿sí? ¿Tú quieres preguntar? Vale, pues ya.
0: En batalla parecía la águila.
1: Mira, estoy un poco comprometido porque está en vídeo. Yo le dije que sí por el WhatsApp, pero dudo entre varias personas. Yo cuando me preguntan que sí me acuerdo de ellos, les digo que sí. Porque se queda la gente más contenta. Pero luego algunos se acuerdan los dos días o cuando, o cuando los ves, ¿vale? Entonces, como todos tenemos mucha sed, si hay alguien que tenga una pregunta muy importante que hacer... Si me
0: pregunta, digo yo algo. Bueno, muchas gracias. Ah. Pero todavía no he terminado y luego tengo que decir no, otra él cosa. No, va a terminar porque, porque él cierra, pero qué bien que haya sido Puente, que haya tantos amigos y que todos los de aquí, como el efecto tu prevare, comenten el libro muchísimo por ahí y haya muchos lectores pero como yo ahora que me iré a ver a mi madre por algunos motivos eh, mi madre cuando me lee siempre me busca entre líneas y busca al hijo eh, si hay alguien aquí que no ha tenido que buscar entre líneas es la madre de Curro y me gustaría pedir un aplauso para ella por lo difícil y lo sanador que habrá sido el libro de Curro y ahora tú
1: Ahora que has dicho esto, Maxine, se me ha ocurrido otra cosa que te... <risa> tenía que agradecer no solo a los medios, como bien ha apuntado ella, sino también a determinados personajes que tienen que, que, que han apoyado, muy, han sido, no han sido tantos, pero Maxine es uno de ellos, porque tenéis que saber que tienen como 200.000 seguidores, una barbaridad de seguidores, y, y, y también han contribuido poniendo la foto del libro en Instagram a los que le ha gustado… Antes me ha escrito una y me ha dicho. Ah, o tiene que feis, manifestarla. O...
0: ¿Qué? ¿Qué es, esto? es el Congreso porque están a punto.
1: Eh... Espido... <risa> la única prohibición es que no hablemos de Mariano Rajoy ni de política. ¿no? Porque mi libro, mi libro y la política se repelen. Entonces aquí puede haber. Eh... Sí. sí. Pues mira. Pero bueno, gracias a los personajes populares y no tan populares, vosotros también, los que lo han puesto en redes sociales. Antes me ha mandado y Espido Freire me ha dicho que lo va a poner ahora a las 12, así que muchas gracias, Espido Freire, aunque no está aquí. Pero, pero está muy bien. Y ahora ya para terminar... Eh, pues eso. Vamos a citar a... A Germán Hess otra vez, ¿no? Ya que es también otro protagonista. De... Bueno, esto está lleno de personajes del libro. No sé si lo sabéis. Sí. ¿Cuántos salen en el libro de los que están aquí? Que levante la mano. Mirad. Mirad. ¿También a eh, ¿Tú también, eh, Alesia no, ha no lo ha leído del todo, pero Alesia está en los agradecimientos. Por allí también, ¿vale? Entonces, por aquí hay otros que no han podido venir, eh, pero... Pero no. Y mmm, luego hay también algún. Porque Adelaida es un personaje de ficción. Esto conviene aclararlo para que no me estrangule nadie por la calle. ¿Vale? <risa> por favor, os lo pido. Adelaida, no, la amiga no de. de, de ya, pero es que. Eh, ¿Me pueden estrangular más, <risa> sí? No, de estrangular. Es de ficción. No. La felicidad es amor, no es otra cosa. Oye, que estoy diciendo lo más importante. <risa> La felicidad, vuelvo a repetirlo ya que no me estaban escuchando. <risa> La felicidad es amor, no es otra cosa. El que sabe amar es feliz. Amemos. Porque lo mejor que podemos hacer por los demás y por nosotros mismos es amar y ser felices. Gracias. Thank you very